0: Oto skrót najważniejszych doniesień w niedzielę 20 grudnia. Klaster koronawirusa w rejonie Northern Beaches w Sydney rozrósł się do około 70 przypadków. W Londynie i w większej części południowo-wschodniej Anglii od jutra rozpoczyna się lockdown. A w Polsce od wczoraj potwierdzono 11 267 nowych zakażeń koronawirusem. Oto szczegóły rozpoczynamy od doniesień z Australii klaster koronawirusa w rejonie Northern Beaches w Sydney rozrósł się do około 70 przypadków po wykryciu 30 nowych infekcji w ciągu ubiegłej nocy. Premier Gladys Berejiklian mówi, że chociaż liczby są wyższe niż wczoraj, nie ma dowodów na to, że zaistniał przesiew poza region Northern Beaches. Mieszkańcy północnych dzielnic są zobowiązani do pozostawania w domu, podobnie jak podczas ograniczeń w marcu w szczytowym momencie pandemii COVID-19. Lockdown ma potrwać na razie do środy 23 grudnia. Mieszkańcom wolno opuszczać miejsca zamieszkania tylko z ważnych powodów, takich jak szukanie opieki medycznej, ćwiczenia fizyczne, zakupy niezbędnych produktów w sklepie spożywczym, praca lub ze względu na opiekę nad osobą starszą lub niepełnosprawną. Premier Berejiklan ogłosiła również nowe ograniczenia, w zgromadzeniach nie może spotkać się więcej niż 10 osób w regionie Greater Sydney i Blue Mountains.
1: Everybody in the Greater Sydney area including the Central Coast and the Blue Mountains, uh, we're you not to have more than 10 people in your home in addition to whoever lives in your home until midnight on Wednesday. Again, as a precaution because we know that indoor settings in small areas are actually exacerbate or accelerate the spread. So until Wednesday midnight, we're asking uh, anybody in greater Sydney, including the Central Coast and Blue Mountains, not to have more than 10 people come to your home at any one time.
0: Nowe ograniczenia obowiązują również w pracach restauracji i lokali rozrywkowych. Służba Zdrowia apeluje do wszystkich o noszenie obowiązkowo maseczek na twarz w miejscach publicznych. Miejsca kultu religijnego i lokale gastronomiczno-hotelarskie będą miały limit przyjmowania 300 osób. Premier Daniel Andrews obawia się, że w Sydney może pojawić się więcej przypadków COVID-19. Każdy mieszkaniec Wiktorii powracający do domu z Sydney przed północą w poniedziałek będzie musiał przejść test na koronawirusa, ale może odbywać kwarantannę w swoim własnym domu lub mieszkaniu. Premier Andrews mówi, że 700 funkcjonariuszy policji z Wiktorii będzie patrolować drogowe punkty kontrolne wzdłuż twardej zwanej granicy z nową południową awalią aby sprawdzać podróżnych
1: This is very dynamic and the declaration of all of Greater Sydney and the Central Coast as a red zone will mean that if you are from that part of Sydney or have spent time in that part of Sydney you will not get a permit For local communities all the local government areas on the New South Wales side of the border and on the Victorian side of the border will have freedom of movement
0: Dodajmy, że Wiktoria nie odnotowała dziś żadnych lokalnych infekcji koronawirusa, tylko dwa przypadki u podróżnych z zagranicy, którzy są na kwarantannie. Przechodzimy do doniesień ze świata. W Londynie i w większej części południowo-wschodniej Anglii od jutra rozpoczyna się lockdown. W Boże Narodzenie nie będzie można spotkać się z innymi, a mieszkańcy tych okolic, w tym m.in. Polacy, którzy mieszkają w Londynie, usłyszeli od premiera Borisa Johnsona Nie pojedziecie za granicę. O szczegółach z Londynu Adam Dąbrowski z Informacyjnej Agencji Radiowej.
2: Dla milionów ludzi rodzinne święta odwołane. Z ciężkim sercem muszę wam powiedzieć, że nie możemy podtrzymać bożonarodzeniowych planów. Premier Johnson podkreślał, to trudna decyzja, ale musimy reagować na dowody naukowe. Wirus się rozpędził, szybko się posuwa i w sposób nieunikniony prowadzi do zwiększonej liczby hospitalizacji. To główny doradca naukowy rządu, Sir Patrick Wallens. Nowe zasady wchodzą w życie w niedzielę o północy i oznaczają jeszcze jedną rzecz. Ważną, na przykład dla Polaków, którzy chcieli spędzić Wigilię. W kraju. Osoby z czwartej strefy nie będą mogły wyjeżdżać za granicę, poza nielicznymi wyjątkami, takimi jak podróże związane z pracą. Rząd w Walii przyspieszył tymczasem lockdown. Zamiast 28 grudnia rozpocznie się jutro. I pierwsza minister Szkocji oświadczyła, że tam sytuacja jest nieco lepsza, ale w święta granica z resztą królestwa pozostanie zamknięta, a 26 grudnia większość Szkocji znajdzie się w strefie najsurowszych obostrzeń.
0: W Niemczech liczba nowych zakażeń koronawirusem przekroczyła po raz kolejny 30 tysięcy. Niepokojące są dane o rosnącej śmiertelności. W wyniku zachorowań na COVID-19 zmarły minionego dnia 702 osoby. Niektórzy premierzy lędów liczą się z przedłużeniem lockdownu do wiosny. Więcej na ten temat korespondent informacyjny Agencji Radiowej Wojciech Osiński.
3: Mimo, że już za tydzień mają się rozpocząć pierwsze szczepienia przeciwko koronawirusowi, niemieccy politycy zastanawiają się nad przedłużeniem lockdownu do końca marca. Nowa szczepionka daje powód do optymizmu, choć nawet szybkie hamowanie może pozostawić długi ślad, powiedział minister zdrowia Jens Spahn. Wyraźną sugestię o utrzymaniu obostrzeń dłużej niż do 10 stycznia zawierają słowa premiera kraju Sary, Tobiasa Hansa. Niektóre restrykcje mogą nawet jeszcze zostać zaostrzone. Trudno bowiem oczekiwać, że wszyscy potraktują przełomę w roku jedynie jako spokojną okazję do podsumowań, mówi polityk CDU w wywiadzie dla dziennika Zabryka Zeitung. Tobias Hans spodziewa się odprężenia sytuacji dopiero w kwietniu. Rok 2021 będzie zdecydowanie lepszy, obiecuje. Od ubiegłej środy w Niemczech obowiązuje niemal całkowity lockdown. Otwarte pozostają m.in. sklepy spożywcze, drogerie, apteki i banki.
0: Stany Zjednoczone ograniczą współpracę dyplomatyczną z Rosją. Administracja Donalda Trumpa podjęła decyzję o zamknięciu konsulatów w jakie i Władywostoku. Jedynym przedstawicielstwem dyplomatycznym Stanów Zjednoczonych w Rosji będzie placówka w Moskwie. O szczegółach
4: Maciej Jastrzębski z Informacyjnej Agencji Radiowej. Według dziennika Komersant Biały Dom 10 grudnia poinformował Kongres Stanów Zjednoczonych o planach redukcji liczby placówek dyplomatycznych w Rosji. Konsulat Generalny we Władywostoku ma zostać zlikwidowany, a w Ekaterinburgu czasowo zamknięty. Rosyjskie media niezależne zwracają uwagę, że Rosjanie będą mogli składać wnioski wizowe tylko w Moskwie lub w amerykańskich przedstawicielstwach na terenie innych państw. Radio Swoboda ustaliło, że amerykański Departament Stanu anonsował kongresowi tę decyzję jako odpowiedź na kadrowe problemy, amerykańskich placówek dyplomatycznych działających w Rosji. W 2017 roku Moskwa zażądała ograniczenia liczby personelu amerykańskich misji dyplomatycznych. Rok później z Rosji wyjechało 60 amerykańskich dyplomatów i zlikwidowany został konsulat w Petersburgu.
0: Jeszcze jedna wiadomość z USA. Jeden ze szpitali w amerykańskim stanie Illinois wstrzymał szczepienia przeciw COVID-19 po tym jak u czterech. Pracowników placówki wykryto niepożądane skutki – mrowienie i podwyższone tętno. Trzech pracowników wróciło do zdrowia w domu, czwarty jest pod nadzorem lekarzy. Chodzi o placówkę w Libertyville, mieście położonym na północ od Chicago. Pracownikom szpitala podano szczepionkę koncernu Pfizer. Władze szpitala przekazały stacji Fox News, że decyzja o wstrzymaniu szczepień jest tylko przejawem ostrożności. Przechodzimy do doniesień z Polski. Od wczoraj potwierdzono w Polsce 11 267 nowych zakażeń koronawirusem. W ciągu minionej doby zmarły 483 zakażone osoby, a wyzdrowiało 12 147 osób. Z powodu COVID-19 zmarło 108 osób. Natomiast 375 osób zmarło z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami. W ciągu minionej doby wykonano również ponad 30 tysięcy testów na obecność wirusa. Profesor Włodzimierz Gut, wirusolog, powiedział, że nie jest wysoka liczba zgonów. Według eksperta mogą być dwie przyczyny tej sytuacji. Obecnie umierają osoby, które zachorowały znacznie wcześniej lub te osoby, które zgłosiły się zbyt późno do lekarza i do szpitala, mówi ekspert.
4: Duża liczba zgonów może być wynikiem tego, że to jeszcze jest wspomnienie po szczycie, który był. To jest jedna strona medalu. Druga strona medalu to jest taka, że czasami mamy wrażenie, że ludzie nie idą w terminie, tylko idą dopiero wtedy, kiedy naprawdę robi się źle. I jeśli ta przyczyna zaczyna dominować, to po prostu jest późno na ratunek.
0: Agencja Rezerw Materiałowych przy dystrybucji szczepionek przeciwko COVID-19 w Polsce ma współpracować z hurtowniami farmaceutycznymi. Dawki mają być dowożone do punktów szczepień w ciągu kilku godzin. Prezes ARM Michał Kuczmierowski poinformował, że oparcie dystrybucji o współpracę z hurtowniami farmaceutycznymi to najlepsze rozwiązanie.
4: Wykorzystujemy efektywnie
0: tą flotę, która działa i codziennie dowozi leki do, do wszystkich aptek w każdym zakątku Polski. Jest to bardzo efektywne, dobre rozwiązanie, bo, bo te samochody jeżdżą do aptek czasami nawet dwa, trzy razy dziennie i
2: ten transport dzięki temu jest niezwykle naturalny dla, dla przewożenia szczepionek. To są
0: chłodnie, specjalnie przygotowane. Dodajmy, że Europejska Agencja Leków 21 grudnia wyda opinię o szczepionce Pfizera i BioNTech. Jeśli ta opinia będzie pozytywna, to tuż po świętach do Polski może trafić pierwsza transza szczepionek. I na zakończenie jeszcze jedna informacja. Ted Lipien, Amerykanin polskiego pochodzenia, został nowym szefem Radia Wolna Europa. Jako dziennikarz relacjonował walkę o wolność w PRL-u. O szczegółach Wojciech Stobba z Informacyjnej
1: Agencji Radiowej. W 1970 roku, w wieku 17 lat, Ted Lipien wyemigrował z Polski do Stanów Zjednoczonych. Tam rozpoczął karierę dziennikarską. W 1981 roku stanął na czele polskiej sekcji Głosu Ameryki. Radia, które w okresie zimnej wojny było uznawane przez komunistyczne władze za dywersyjną rozgłośnie, a jego sygnał był zagłuszany w krajach bloku wschodniego. Ted Lipien relacjonował walkę Solidarności o demokrację i prawa człowieka w komunistycznej Polsce. Przeprowadził wywiady m.in. z kardynałem Karolem Wojtyłą, Lechem Wałęsą, Zbigniewem Brzezińskim i Czesławem Miłoszem. Publikował w najbardziej prestiżowych amerykańskich tytułach prasowych. W latach 90. został dyrektorem w amerykańskiej agencji rządowej, a w 2008 roku założył organizację pozarządową, wspierającą wolne media na świecie. Teraz będzie szefował radio Wolna Europa, finansowana przez amerykański kongres rozgłośnie od 1995 roku ma swoją główną siedzibę w Pradze.
0: I czas na informację walutową. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2 zł, i 78 groszy, natomiast w stosunku do dolara amerykańskiego wynosi 76 centów. I pogoda w Australii, Sydney dzisiaj przelotne deszcze, temperatura maksymalna 21 stopni. Jutro w poniedziałek zachmurzenie duże, deszcze 26. W Kanberze dzisiaj pogodnie 26, jutro przelotne opady i 23. A w Melbourne dziś pogodnie 20 stopni, w poniedziałek przelotne opady i 25. W Polsce dzisiaj zachmurzenie małe, temperatura maksymalna w ciągu dnia od 3 stopni na wschodzie do 7 stopni na południowym zachodzie. Słuchali Państwo przeglądu wiadomości Radia SBS.